llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa de radio, Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. Bueno, como ha sido nuestra costumbre, por todos los Viernes Santos, este programa es pregrabado. Pregrabado. Claro, ya que en Viernes Santo, pues, eh, tenemos otras ocupaciones, otras actividades, etcétera. Es un poquito más difícil. Las oficinas, el estudio, pues, está cerrado. Uh -huh. Entonces, pues, para no dejar colgando, como quien dice, a nuestros radioescuchas, eh, siempre nos preocupamos en, en grabar un programa eh, concerniente pues al Viernes Santo y de una forma muy especial al Domingo de Pascua. Así es, Padre. Y Padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, una de las cosas que hemos recibido, Alejandro, y yo creo que creo que es bueno e importantísimo que los radioescuchas estén al tanto, eh, y es un decreto. Eh, nuestro arzobispo cardenal eh, ha enviado un decreto a, a, a todos los católicos de la arquidiócesis de Chicago y dice así, mira, consciente de que una pandemia ha creado un riesgo de salud mundial para el pueblo de Dios y consciente de que los profesionales médicos más capacitados han aconsejado que las prácticas de higiene y el aislamiento social se mantengan para prevenir la propagación del virus uh, COVID-19 o coronavirus, ¿verdad?, eh, con el cumplimiento de quedarnos en casa, consciente eh, de los eh, mandamientos, o mejor dicho, de los artículos del Código de Derecho Canónico. Eh, por lo tanto, sepan que yo, el Cardenal Blaise Supich, arzobispo de Chicago, después de consultar con los profesionales de la salud pública, en consideración del grave riesgo para la salud del pueblo de Dios, decreto lo siguiente. Número uno, que la población o la obligación, mejor dicho, de recibir la Sagrada Comunión durante el tiempo pascual, se elimina este año debido a la imposibilidad de que el pueblo de Dios asista a la celebración de la misa. Número uno. Número dos. Que cada uno de los fieles iniciados en la Sagrada Eucaristía sea animado a ofrecer un acto de comunión espiritual en unión con todo el pueblo de Dios de la arquidiócesis y en todo el mundo en ese tiempo de tensión y dificultad. Tercero, que todos los fieles, de acuerdo con la tradición y la enseñanza de la iglesia, son instados a ofrecer un acto de contrición perfecta, en completa dependencia de la misericordia y el amor de Dios, en el dolor 
por todos los pecados y con la firme resolución de confesar todos los pecados graves apenas sea posible. Y fue dado el domingo de Ramos, 5 de abril de este año, eh, por nuestro arzobispo y por el canciller también, eh, Monseñor Ron Hicks. Padre, eh, ¿cuándo fue la última vez que se hizo este tipo de decreto de que en, en su memoria? Bueno, esa es una pregunta un tanto difícil de contestar, porque acuérdate que cada país tiene una conferencia de obispos diferente, uh -huh, uh -huh. y cada país está sufriendo cosas diferentes. Sí. Entonces, eh, no te sabría contestar con certeza, a lo mejor, uh -huh. durante eh, eh, el, la crisis del Salvador, uh -huh. ¿te acuerdas? Los guerrilleros, oh, esto, sí, sí, lo sí. otro. Uh -huh. Quizás se decretó un tiempo en que no, se le pedía a los parroquianos que en las casas. Ajá. No sabemos, o sea, uh -huh. no, no te podría sí. decir. Pero pero aquí en memoria oh, reciente. No, es la primera vez. Wow. Esto es la primera vez okay. eh, para mí, eh, en mi memoria, eh, y creo que en la memoria de muchos de los Estados Unidos. Y si hubo otros decretos, eran de otra naturaleza. Uh -huh. Si sí los hubo, no me acuerdo. Pero este en particular es único. Y habla con, a la luz de lo que está pasando con el coronavirus. Ok, padre, si nos podría darle un repaso a este decreto. ¿Cómo no? ¿Qué, qué, qué, por ejemplo, hay tres cosas que dice uh -huh. el, el, el decreto. So, número uno. La primera nos exime de la obligación de recibir la comunión en ese tiempo pascual. O sea, nos está dando un permiso para no recibirla. Uh -huh. Porque tú sabes que es obligación de todo católico, el que se canta católico y conoce su fe, sabe que es obligación el ir a misa todos los domingos. Eso es de uno. Uh -huh. Eso es de uno, le toca a uno. Entonces, teniendo eso en consideración, pues la misa implica la recepción de la Eucaristía, en la mayoría de los casos, y eh, nos está dando un permiso, el decreto nos absuelve de eso, de, de, esa, de ese sentido de obligación, el segundo que dice que aquellos que ya, ya, ya han hecho su primera comunión, o sea, los que estamos eh, recibiendo la Eucaristía, uh -huh. pues que hagan una Eucaristía, una comunión espiritual. Uh -huh. Una comunión espiritual es aquella donde, cuando ya sea que el sacerdote presenta el, el Cordero de Dios, uh -huh. no y esto lo podemos hacer, digamos, en misa televisada, hay muchos sacerdotes que están dando misas por a Facebook, sí, sí. en las redes sociales, uh -huh. entre ellos este servidor. Entonces, en ese momento del de, de Cordero de Dios que comulga el sacerdote, después que comulga el sacerdote, tú puedes hacer tu comunión espiritual. ¿Y qué significa eso? Uh -huh. Eso significa elevar una oración y decirle a Cristo, mira, en este momento no te puedo recibir físicamente, por las razones que sean, ¿ves? Uh -huh. eh, pero te recibo espiritualmente, abro mi corazón a tu voluntad, abro mi corazón a tu divinidad, abro mi corazón a tu soberanía. Y la persona puede ser un Padre Nuestro, una Ave María, para terminar, ¿no? Uh -huh. ese, esa, esa, esa parte. Pero es eso, es el, el comulgar espiritualmente una vez se presenta el Cordero de Dios. ¿no? El tercero, Quiere decir que a la luz de la tradición y de la enseñanza de la iglesia, se nos está pidiendo que hagamos un acto de contrición perfecto. Un acto de contrición es el decir que yo estoy, o sea, el reconocer mis pecados y el decir que yo estoy arrepentido y que ofrezco ¿no? todo esto a la misericordia de Dios, al amor de Dios, por todos los pecados míos y del mundo. Ahí está, ahí está ese acto de contrición. Y lo puedes hacer de diferentes formas. Nosotros, cuando hicimos nuestra primera confesión, aprendimos un acto de contrición. Todos. Uh -huh. Y un acto de contrición que cada vez que tú vas a la, a la confesión te lo piden. Y el sacerdote te pide que lo digas, que lo recites. Entonces, es decir, ese acto de contrición. Se te olvidó, qué sé yo, que no sé, bueno, el de la misa. Uh -huh. Yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ese es otro acto de contrición. O simplemente con palabras informales que te nazcan, decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados y ofrezco 
este, estos pecados, este arrepentimiento a tu misericordia por la salvación del mundo y de mi pecador. Entonces, al hacer esas, cosas, esas tres cosas, estamos en comunión con el decreto de nuestro cardenal. Y somos uno, somos uno como arquidiócesis de Chicago. Así que no es tan difícil. Uh -huh. Y es importante, bendito Dios, que nos da este medio, porque yo quiero que mi gente sepa estas cosas. Yo quiero que mi pueblo hispano conozca estas cosas y estos decretos. Eh, la información tiene que pasar, y tiene que pasar de manera correcta e idónea. Entonces, eso es lo que implica el decreto, Alejandro. Excelente, padre. Y nomás uh, para los radioescuchas, este decreto está disponible en inglés, español y en polaco y está montado en nuestra página web uh -huh. de la Arquidiócesis de Chicago para que ustedes mismos lo puedan leer. Uh, está en archchicago.org, archchicago.org y ahí lo pueden encontrar en la primera plana. Exacto. Padre, usted mencionó eh, otra forma en que las parroquias están ayudando uh, y eso es, uh, es celebrar las misas y, y montarlas uh, en, en Facebook en, en una forma electrónica. Es. Este, Háblenos un poco sobre cómo le ha ido, qué ha sido el proceso y dónde pueden encontrar su, su, uh, misas, sus ¿Cómo, misas. Cómo no, gracias Alejandro. Mira, eh, en primer lugar, nosotros tenemos un centro pastoral el Centro Pastoral Monseñor Tilly, que es donde están nuestras oficinas principales, nuestro gimnasio, salas de reuniones, eh, salones para catecismo, el programa de San José, servicios de San José, uh -huh. y la Escuela Italiana, que es un programa para preservar la cultura en, de las familias italianas de la ciudad de Chicago. Entonces, eh, eh, con todo eso, tenemos una capilla, una capilla que se llama la Capilla de Cristo Rey. Uh -huh. Y dos lados, dos paredes de la capilla, eh, son puro cristal, puras ventanas, mirando hacia el este de la ciudad de Chicago. Desde, desde la capilla se puede ver el centro, ¿ah? ¿eh? Oh, de veras. El Hancock y, oh, sí, y demás. Y mirando hacia el sur, ¿no? Eh, y demás. Entonces, hemos acondicionado esta capilla para hacer las grabaciones, y lo que esto implica, pues ya tú sabes, cámaras, eh, luz, eh, una coreografía, porque te tienes que mover diferente a, a como te mueves en, en, en el templo, porque uh -huh. en el templo principal hay espacio, sí. entonces es mucho más fácil y demás, en ese sentido. Aquí el espacio es reducido, es una capilla, la capilla de Cristo Rey. Y, y entonces los movimientos tienen que ser otros para que uno no choque con la otra persona, si estás con un diácono, si estás con un lector, etcétera uh -huh. También hay todo un proceso de edición, donde después que se graban, eh, digamos, la misa, quizás hubo un error aquí, quizás hubo un error allá, entonces eso se edita sí. y se presenta pues eh, la parte pues, pues ya corregida. Uh -huh. Pero se, se debe de presentar de una manera que es... Eh, eh, como una túnica que no se denoten las costuras, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Eh, nosotros contamos con la bendición del señor Thomas Tran. Y el, el señor, bueno, un joven, 28 años, eh, tiene experiencia con, con cámaras y con... Él es, él es un experto... En, en cuestiones electrónicas, sí, sí. típico uh -huh. de su generación. Uh -huh. y, y, ca y cada parroquia tiene una persona como esas. Claro, uh -huh. o al, hay parroquias que de, debido a sus recursos puedan tener todo un pequeño equipo. Uh -huh. Tú sabes, uh -huh. dos, dos, dos cámaras, eh, un pequeño coro, esto, lo otro, bla, bla, bla. Pero a nosotros nos tocó lo básico, para llevar el mensaje de la forma más básica y sencilla. Lo otro es, pues, tienes que decorar, <ríe> ambientalizar. Sí, sí la capilla a la luz de, de, del momento litúrgico. Así lo hicimos durante toda la cuaresma. El domingo de ramos, eh, adornamos con jarrones llenos de ramos de palma mm. um, y el rojo. Eh, también eso es otra cosa, ah, cuando tú acomodas y, y decoras y ambientalizas, eh, tienes que hacerlo de una forma que no sea abrasiva, o sea, de que la decoración no se robe el sentido eucarístico uh -huh, y a uh -huh. veces pues no puedes decorar todo de rojo porque sí. es demasiado uh -huh, uh -huh. por decir no en domingo de ramos entonces decoras ciertas partes y lo decoras de una manera que sea litúrgicamente correcto 
estéticamente placentero, agradable al ojo, especialmente al ojo de la cámara, uh -huh. que es el que va a ver sí, sí. todo esto. Um, conlleva preparación de una homilía, eh, conlleva todo lo que conlleva una misa, uh -huh. las peticiones de ese domingo, eh, todo lo, lo demás. Así que nosotros en San Luis Gonzaga o St. Aloysius en, en Chicago, tenemos un Facebook, uh -huh. una página de Facebook. Uh -huh. Ahí nos pueden encontrar, en ocasiones también por las redes sociales, sí. eh, pueden la gente puede conectarse, ¿no? Sí. Los unos con los otros, y mira lo que me encontré y te lo paso. Yeah. Y yeah, comparten yeah. la información. Um, las primeras misas nuestras, bendito Dios, eh, ahí iban eh, 300, 300 personas en una misa, eh, en la otra eran 400, 500. Entonces, han ido subiendo, subiendo, incrementando, hasta que al final el número de Domingo de Ramos, me parece que fueron contando las dos misas, la, porque siempre grabamos dos, uno en inglés y uno en español. Okay. Eh, porque la nuestra es una comunidad pues con, con los dos idiomas. Uh -huh. Aunque aunque podríamos irnos bilingüe, pero tenemos una generación de, de personas mayores, yo digo los jóvenes de la tercera edad, <risa> que optan por el español, sí. porque ese es el idioma en que ellos aprendieron a amar a Dios. Uh -huh. Entonces siempre hacemos ese esfuerzo de, de, cuando son solemnidades de este porte, pues una misa en inglés y una en español. Okay. Entonces eh, se, suma, se sumaron, creo que 1.100 personas. ¿De veras? 1.100 personas, esto sin, sin contar porque no teníamos, no no, no, no no pude identificar si podíamos sacar esa, esa data, pero sin uh -huh. contar la, los que se vio, lo que uh -huh. se vio en Puerto Rico, en México, uh, en Colombia, me parece que hasta en Italia, uh -huh. tú sabes. Entonces es, es, es un esfuerzo que se hace con mucho amor y con mucha devoción para el pueblo de Dios, porque yo digo, bendito sea Dios, ya que no pueden comulgar, eh, físicamente, sí. ¿no? recibir el cuerpo de Cristo eh, como de costumbre, pues vamos por lo menos a, a hacerlo en las comuniones espirituales y vamos a alimentar al pueblo con la palabra de Dios. Excelente. Y darle eh, esperanza y darle ánimo. Y padre, nomás para que sepan también, digo, además de las misas que se están uh, montando en la página Facebook de, de muchas de nuestras parroquias, porque todos, todos se han, han necesitado dado que hacer algo, ¿verdad?, para, para poder transmitir la, la Santa Misa. Uh -huh. uh, la Arquidiócesis también uh, ha hecho um, lo mismo y está grabando uh, misas en la Catedral del Santo Nombre. Así es que si pasan a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, de nuevo, archchicago.org, ahí pueden encontrar las grabaciones um, de Domingo de Ramos, Um, que por cierto la misa en español fue transmitida por Univisión uh -huh. también el domingo pasado. So, Bendito Dios. Y, y esperamos que este domingo que viene uh, de Pascua uh, también van a transmitir la misa de una hora. Qué bueno, mira, aprovecho esta oportunidad, Alejandro, para uh -huh. expresar eh, mi orgullo y mi orgullo en, en Cristo, humildemente, uh, por todos mis hermanos sacerdotes. Uh -huh porque es inventándolas en el aire. Sí, 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 sí. Uh -huh. <risa> o sea, la, la cantidad de misas uh -huh. que se están haciendo por Facebook, uh -huh. por YouTube, por redes sociales, mis hermanos sacerdotes, y si no son misas, son reflexiones, sí. que uh -huh. también son, son válidas, ciertamente, y alimentan al pueblo. Uh -huh. um, el ver ese esfuerzo por parte de mis hermanos sacerdotes, me hace sentir muy orgulloso de ser un sacerdote de la iglesia y de ser un sacerdote de la arquidiócesis de Chicago. Así que felicidades a todos los hermanitos que ahí están tratando de llevar al pueblo de Dios, pastoreándola, ¿no? Con uh -huh. estas nuevas formas y con estos nuevos gestos. Amén. Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Perfecto. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católica. Eh, eh, este programa es pregrabado así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio por mientras vamos a tomar una breve pausa regresamos en un par de minutos ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón 
llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el Vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, uh, empezamos con la lectura del domingo, domingo de Pascua, la resurrección del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde habrían, lo habrían puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E, inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, eh, nuestro hermano Alejandro ha leído el Evangelio que se va a leer en la gran mayoría de las iglesias el domingo de Pascua. Hay una segunda opción, hay otro Evangelio. También se puede leer el Evangelio que se leyó en la Vigilia Pascual. Así que hay, hay opciones, pero este, este tiende a ser, pues, la opción principal. Pero yo deseo tomar la oportunidad y hacer una pequeña reflexión concerniente a Viernes Santo, ¿no?, lo que significa Viernes Santo, porque yo creo que para comprender la Pascua tienes que entender el Viernes Santo. Un Viernes Santo sin Pascua no hace sentido y un domingo de Pascua sin Viernes Santo es totalmente cosmético. Entonces, eh, es el verlo uno para entender a profundidad lo otro. Veamos. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, lo que llamamos el triduo, viernes, sábado y domingo, jueves, viernes y sábado, y ciertamente en domingo, esos tres días, jueves, viernes y sábado, se le llama el triduo pascual y comienza pues con la celebración de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo con eh, sus apóstoles. Estaban reunidos en un aposento alto eh, durante la celebración de la última cena, primera Eucaristía, Jesús indica, mira, alguien me va a, a, pues, a rechazar, alguien aquí me va a vender, y resulta... Obviamente que era, era Judas. Y entonces, eh, eh, una vez se termina la fiesta, la cena, mejor dicho, Judas ya había salido. Ya Judas había, había, había salido antes de terminar la cena. Eh, y pues se dirigen de la ciudad de Jerusalén, de, del cenáculo, se dirigen al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos eh, encuentran este jardín, el jardín de Getsemaní, Getsemaní, y pues Cristo hace su oración. La intensidad de la oración de Cristo fue tan profunda que su cuerpo sudaba sangre, salía sangre. Imagínate el, el, el estrés, el dolor, el, el ver, el imaginar, mira lo que me va a pasar. Al punto que humanamente hablando, él dice en su oración, Dios mío, mira si esto no es necesario, aparta de mí este cáliz, pero que sea tu voluntad. ¿eh? Ahí entra, ¿no?, el, el sirviente, el cordero, pasivo. Cristo es arrestado, y es toda, todo un drama, todo un drama, porque vienen los sirvientes de los fariseos, y, 
y con antorchas y eh, palos y todo tipo de, de, de cuestiones. Eh, y él pues los reta y les dice, pero me vienen a buscar como si yo fuera un vil ladrón, si yo estuve todos los días en el templo y nadie me hizo nada, entonces ¿por qué ahora de esta manera, de esta forma? Pero así tenía que ser, ¿no? Eh, a, a la luz de la traición. Y lo llevan, a, a, a lo arrestan, va a casa de, 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 de Caifás, su sacerdote, y el primer, lo primero que se hace es un juicio religioso. ¿Ah? Dios, Cristo, mejor dicho, tuvo dos juicios, no simplemente fue uno. Él tuvo un juicio religioso, donde enfrente del Sanedrín, el consejo eh, principal de los fariseos, um, eh, se le acusa de blasfemo, eh, porque él sostenía, hijo de Dios, hijo de Dios, rey de los judíos. Bueno, y, y esto, da, eh, me gustaría que ustedes en sus casas lo leyeran, porque es todo un, es interesantísimo, se, se da todo tipo de, de actitudes psicológicas y agendas personales, van personas a acusarlos, las acusaciones no sostienen agua, la cosa se convierte hasta en ilógica. Bueno, como los judíos no podían hacer nada en términos de, de ejecutarlo, eh, se lo envían a Herodes, Herodes que vivía en su propio mundo, ¿verdad? El gobernador, eh, en su propio mundo de de corrupción y, y que en realidad como que sabía y como que no sabía, pues eh, trata de hablarle, eh, Cristo no contesta nada, se cansa, se lo devuelve otra vez a los fariseos, los fariseos se lo presentan a Poncio Pilato, la autoridad máxima. Recuerden que Jerusalén estaba bajo la dominación de los romanos, y aunque había un gobernador local, era más bien un títere, ¿no? una marioneta eh, de Herodes. Entonces, la última palabra era Poncio Pilatos. Temprano, entonces pasan toda la noche el pobrecito, pobre Cristo, en, se cree en una cisterna, en una cárcel, en una cisterna en el palacio de del sumo pontífice, solito. Las cisternas son esos pozos profundos, ¿no?, para recoger agua, esos agujeros. Así que imagínense nuestro Señor Jesucristo solito, lo bajaron seguramente con sogas, cadenas, quién sabe esa humedad, esa oscuridad, esa soledad. Ahí empieza él a vivir la soledad porque todo el mundo se fue, todo el mundo se desapareció, excepto San Pedro, que desde la distancia lo iba siguiendo, pero a la distancia. A fin de cuentas, lo sacan, lo llevan a frente a Poncio Pilato. Poncio Pilato también está fuera de serie, él ni sabe, no se da cuenta, no sabe qué está sucediendo, porque él no estaba invertido en, en la revelación, ni, ni idea tenía el pobre. Y claro, Poncio hace todo un juicio, y la gran ironía es que Poncio, como buen romano, piensa como romano, y no se da cuenta que las personas que están enfrente, la, la turba, la chusma, eran semíticos. Y aquí está el gran encuentro de los dos mundos. Uno que dice, crucifícalo, crucifícalo, y el otro que dice, pero es que yo no veo nada en este hombre, no veo delito, ¿ves? Delito como tal. Al final, pues, Poncio Pilato dice, bueno, yo me lavo las manos. Esto de ahora en adelante es asunto suyo. Bien, lo llevan a, a, al Calvario, al Gólgota, que quedaba fuera de la muralla de Jerusalén, ya que dentro de la muralla de Jerusalén la única sangre que se podía derramar era la de los corderos en el templo. Cualquier otra sangre era para afuera, o sea, las ejecuciones y demás. Cristo ejecutado, seguido fielmente por su Santísima Madre, la Virgen María, seguido por un par de mujeres santas, María de Clofas, María Salomé, y María Magdala, y... Uh, el más joven de sus discípulos, fíjate, el más joven, ¿no? El que tenía menos experiencia, pero que tenía gallas, que tenía, no, eh, ese deseo, ese deseo por cambiar el mundo. Eh, y entonces, eh, Cristo pasa por todas las siete palabras, ¿no? Eh, al final, fallece en su humanidad, ¿eh? atención, en su humanidad él fallece, eh, es bajado de la cruz, no hay tiempo para un funeral propio, porque ya es tarde y empieza viernes en la noche, o sea que comienza Shabbat, y cuando empieza Shabbat, 
todo el sábado no se puede trabajar, no se puede hacer nada de ese tipo. Enterrado en una tumba prestada. Eran tan pobres el pobrecito él y la Virgen María que ni dinero tenían para un, para un funeral apropiado, ¿verdad? Como pasa a muchos de nuestros hermanitos en este país, que a veces cuando fallece un, un hermano, un amigo, no hay dinero para pagar y ahí tú ves haciendo colectas. Bendito sea Dios que nos ayudamos los unos a los otros y pasamos el sombrero y siempre se responde. Y de ahí Cristo se mantiene en el silencio del sepulcro y acá viene la resurrección, ahí viene eso. ¿Qué creemos? Como católicos creemos que en ese momento en que Él estuvo en el sepulcro, que Él bajó como Dios. ¿eh? Él bajó porque la divinidad no murió. Baja a la profundidad del infierno, donde se encuentra ¿quién? Satanás, el rey del orgullo, el rey del pecado, el rey de todo lo que es vano y falso. Y lo confronta. Y le dice a Satanás, mira, tú no tienes la última palabra. La última palabra la tengo yo, y por eso me regreso en una resurrección gloriosa, cosa que tú no puedes hacer. Y ese es el caso. Satanás solamente puede funcionar en su infierno y en el corazón de aquellos que le permitan entrada. De ahí en fuera, él no puede más nada. Entonces, Cristo resucita glorioso y en la mañana de la resurrección, estas mujeres fieles, bendito sea Dios por las mujeres, estas mujeres fieles, van a terminar de preparar el cadáver, porque no se, no se hizo toda la preparación. Van con mucha fe, entre ellas María Magdalena, descubren que la piedra la, la movieron, claro, y entonces ahí se, es, comienza todo el drama de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos en esta primera parte del Viernes Santo? En primer lugar, Cristo con un sentido de identidad. A esto he venido. Cristo con un sentido de misión, de salvar al pueblo. Y si había que ser crucificado, que sea crucificado. Cristo entendiendo el propósito de la cruz. Yendo a la cruz no con fatalismo, no con indiferencia, no con ese sentido de, 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 bueno, esto es lo que va a pasar, estoicismo, no. Él va entendiendo el dolor de la cruz y sabiendo que esa cruz tiene un propósito. Y finalmente, Cristo es la resurrección, es la vida, es la vida nueva para todos y cada uno de nosotros. Hermanas y hermanos, entendamos este Viernes Santo para poder entonces recrearnos en la resurrección. ¿Qué te parece, Alejandro? Muy bien, Padre. Y muy a tiempo, porque es tiempo de tomar un pequeño descanso. Perfecto. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado.
me quieren seguir. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es, en extremo, importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. La segunda parte de, de, de todo este misterio eh, es el domingo de Pascua, ¿no? ¡Qué maravilloso! El domingo de Pascua, cuando 
María Magdalena va buscando la tumba para terminar eh, las oraciones y terminar pues eh, todo el ritual de entierro de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos evangelios para ese domingo. Uno da detalles sobre eh, Cristo y el encuentro que tiene María al ver el sepulcro, ¿no? Eh, el otro es eh, Simón Pedro y el otro discípulo, se asume que Juan, al que Jesús amaba, ¿no? Se hace esa conexión. Y María va y les dice a ellos que han removido la piedra, que está abierto, que se desapareció el cuerpo. Pedro y Juan corren hacia eh, el sepulcro con la piedra abierta, movida. Lo interesante es que van corriendo los dos, y va Pedro y el discípulo amado. Entonces, claro, Pedro significa la tradición, la tradición de, de, de haber caminado con nuestro Señor Jesucristo. Juan, el evangelista, representa lo escrito, ¿eh? la tradición escrita. Entonces, cuando van corriendo, Juan llega primero a la tumba, pero se detiene y permite que Pedro entre primero. Claro, si tú tienes un hombre ya mayor, como Pedro, y tienes un hombre jovencito como Juan, pues claro que Juan va a llegar primero a, a, al sepulcro, ¿se entiende? Pero mira cómo Juan, por respeto, aquí vamos a hablar a dos niveles, nivel humano, Juan, por respeto, permite que Pedro, la persona mayor, entre primero a dar testimonio. Y ahora estamos hablando del segundo nivel teológico, es, mira cómo la tradición escrita se detiene y le da paso a la tradición, para que la tradición pueda confirmar el evento y la tradición escrita lo pueda redactar y lo pueda escribir. Es fantástico, es fantástico eh, eh, estos dos evangelios y hacia el primero, eh, que es ese encuentro de San Pedro, de San Juan, el sepulcro vacío, o el segundo, durante la resurrección, durante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando los guardias aterrorizados, aterrorizados se pusieron a temblar, se quedaron como muertos y salieron corriendo de allí. Y el ángel dice, no teman, ya que buscan a Jesús, el crucificado no está aquí, ha resucitado, y eventualmente, se presenta a Cristo a María Magdalena y le dice, no tengas miedo. Ve a decirle a mis hermanos que vayan a Galilea. Allá me verán, ya resucitado. No le molestó a Jesús el silencio del sepulcro, ni la burla de los incrédulos, ni el abandono de la mayoría de sus discípulos. Él lidió con eso. Jesús inclusive hasta descendió al infierno, donde está la semilla de lo maléfico y el orgullo de Satanás. Y desde allí sale, desde las entrañas de ese infierno, de esa tierra, sale al mundo victorioso, luminoso y glorioso. El Señor resucitó, aleluya. Y la resurrección se convierte en el misterio central de nuestra redención, anuncia que el amor de Dios es tan grande, tan fructífero, tan inefable, que toda la naturaleza ha sido redimida y bendecida por la res resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el amor de Dios, ¿eh? fue tan grande que rompió las cadenas del pecado y de la muerte para darnos un lugar en su banquete eterno, en su reino y en su gloria. Jesús nos ha garantizado un lugar en ese banquete celestial. Él ha venido a este mundo y nos ha provisto de un futuro que vale la pena todo sacrificio para pagar por ese futuro. Y por eso es que usamos muchos ritos y símbolos hermosos para marcar la Pascua. Por ejemplo, el símbolo de nueva vida. Eh, los huevos de Pascua, los pollitos, símbolo de belleza y de luz, los lirios, eh, la luz, eh, el, el sirio pascual, 
símbolo de la belleza eterna, como lo es el pavo real, el cordero, las aguas bendecidas y las promesas bautiz bautismales renovadas, dándonos un pedacito así, un pedacito de la gloria que Dios tiene preparada para nosotros, donde todo es hermoso, todo es verdadero y todo es bueno. Ese es el cielo. La resurrección de Jesús anuncia, nos anuncia, que el amor de Dios es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar o concebir en este mundo. La buena nueva adquiere un carácter especial, porque en este mundo inclusivo, fíjate que no es exclusivo, el cielo no es un club, atención, el cielo es inclusivo, la invitación es para todos. Este mundo inclusivo donde Dios, en Dios, no hay final, ni hay muerte, ni hay enfermedad. Nuestro Dios nos ha prometido eso. Y el ciclo de la vida humana no está limitada al nacimiento y a la, el final físico, ¿verdad? La gracia de Dios a través de su Hijo y de su resurrección nos hace ver que ese es el caso. O, o muerte, o muerte... ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? ¿Dónde está su aguijón? En ningún lugar, porque ni siquiera la muerte puede en contra de un Cristo resucitado. Nada puede tocar nuestras almas. Escúchame bien, si tú no se lo permites, nada puede tocar tu alma. Ahora mismo, con esta situación, esta pandemia... Ah, en que muchas personas se ven afectadas, muchas cosas se han visto afectadas, empezando por la salud, la vida de varios ha sido afectada, se ha cambiado, eh, eh, el comercio, los restaurantes, la economía, las escuelas, los estudiantes, el culto público de ir al templo, todo eso se ha afectado debido a este virus. Pero te tengo buena nueva, Quizás este virus pueda afectar tu bolsillo por la economía, pero lo puede afectar tu alma. No toca tu alma si tú no se lo permites. Quizás este virus toque tu cuerpo si es que lo contraes y nos enfermamos. Y tocará tu cuerpo, pero no toca tu alma si tú no se lo permites. Quizás podrá tocar la armonía de la casa, donde cada cual vive en su propia casita, en su propia habitación, nos dividimos en ese sentido, ¿no? Pero no toca tu alma si tú no se lo permites. Tu alma le pertenece a Cristo, y hacia Cristo tiene que ir. Y esta Pascua no va a ser la excepción. Luego entonces, hermanas y hermanos, así como María Magdalena, en el día de hoy, vamos a correr a ese sepulcro vacío, no caminemos, corramos a ese sepulcro vacío y veamos el vacío de ese sepulcro con los ojos de la fe. No te me preocupes, no te me asustes. Decimos, ay Dios mío, que la iglesia está cerrada. Ay Dios mío, que esto no se puede. Ay Dios mío, que... No, 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 no. o sea, con los ojos de la fe verlos y vamos a decir y pensar que nosotros somos de Dios y hacia Dios tenemos que ir. Celebra, celebra esa Pascua en tu corazón. Celebra esa Pascua en tu hogar, en tu casa. Celebra esa resurrección que es única y que es el mejor regalo que Dios te pueda dar. Así pues, hermanas y hermanos, ni la enfermedad, ni los desastres naturales, ni los escándalos, ni la pobreza, ni siquiera nuestras miserias personales podrán quitarnos el gozo de la Pascua, porque somos su iglesia, y como iglesia vamos hacia él. Regocijémonos, pues, por este don tan lindo de ver un sepulcro vacío. Después de todo, la, la resurrección es la historia de lo inesperado. Es la historia de Dios interrumpiendo la historia humana para la salvación de sus hijos. Es nuestra historia. Así que de todo corazón vamos a decir felices Pascuas en diferentes idiomas. En francés, Joyeux Pascua. En italiano, Buona Pascua. Griego, 
Cristo Sanesti. Me parece que en polaco, de Zol Y también en árabe, Alma Siachkam. Y claro, Happy Easter en inglés y en español, Felices Pascuas de Resurrección. Amén, Padre. Solamente nos quedan dos minutitos. Uh -huh. Muchísimas gracias por esa reflexión. Y como dijo usted al, al iniciar su reflexión, uh, es importante reconocer el, el triduo pascual. Claro. El, 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 lo que sucede, le sucedió a nuestro Señor Jesucristo el Viernes Santo. Claro. Uh, el sufrimiento para poder entender la resurrección. Exactamente. Mira, los extremos todos son eh, peligrosos. ¿De qué te vale vivir? Tú sabes, ah, como si todo fuera una Pascua, tú sabes. Uh -huh. Todo es Pascua, todo es Pascua, y todo es bonito, y todo es bueno, y todo es luz, cuando eso, esa no es la realidad. Uh -huh. También el otro extremo es terrible. Todo es sufrimiento, todo es cruz, todo es malo, todo es oscuro, cuando tampoco es la realidad. La realidad son los dos. Y es saber llevar la cruz cuando nos toca, y saber regocijarnos y celebrarnos cuando nos toca en la resurrección. Amén. Uh, padre, solamente nos queda un minutito. Uh -huh. eh, ¿Dónde podemos encontrar su misa? Nuevamente, mira, vayan a Facebook, uh -huh. St. Aloysius, ¿verdad? Okay. En Chicago. Vayan a nuestra página de Facebook. Um, busquen las redes sociales. Okay. Eh, Bajo San Luis Gonzaga y St. Aloysius. Correct. San Luis okay. Gonzaga Chicago. y St. Aloysius. Y también eh, eh, estamos publicando nuestro boletín. Uh -huh. que también ahí van a encontrar más información y toda esta Semana Santa tenemos eh, actos okay. eh, martes en la noche, 7 de la noche en vivo, okay. vamos a, tra a transmitir el servicio de las tinieblas 7 de la noche, jueves servicio de, de jueves santo viernes, servicio de viernes santo y, fa y finalmente la semana próxima, el domingo pues la, la misa de Pascua 10 y, 40, 10 y 45 en inglés dos y media en español. Muy bien. Vayan a la página. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Dios me los bendiga. Felices Pascuas de Resurrección, Alejandro. Igualmente, Padre. Muchas bendiciones y para nuestro pueblo les decimos... Chao. Chao. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. En la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. 
llegar.